0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bauherr-Werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, jetzt kommen wir zum Abschluss der fünfteiligen Serie oder Kurzserie, wo wir über die Projektstufen gesprochen haben. Ja, und zwar habe ich hier die äh, Projektstufen äh, in fünf Projektstufen eingegliedert, die hoi leistungen die dabei sind und welche ja welche Aufgaben der Architekt hat und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, welche Aufgaben dann beim Bauherrn sind, also welche Aufgaben der Bauherr hat und machen muss und darauf achten muss. <lacht> genau, ihr werdet alles, was ich jetzt, gesagt habe, findet ihr nochmal auf dem Blog, also einfach mal vorbeischauen, www.bauherr-werden.de und dort mal auf den Blog klicken und ähm, da seht ihr dann auch schon die aktuellen den aktuellen Eintrag. Der wird online gehen mit dieser Folge, also der wenn man vorher gesucht hat, dann gibt es den nicht, aber da gibt es als Übersicht nochmal die ganzen Projektstufen, die HOI-Leistungen und dann in Stichpunkten aufgeschrieben, was die Architektenleistungen oder Architektenaufgaben sind und was die Bauherrenaufgaben sind. So. Und jetzt kommen wir zum Abschluss und der Abschluss ist die, der, ja, wie es so schön heißt, der Projektabschluss, also die Projektstufe Projektabschluss. Die dazugehörige HOI-Leistungsphase ist die Objektbetreuung. Und die Dokumentation. So. In der Objektbetreuung, das ist ja die Leistungsphase 9. Ich habe ja schon mal im Podcast erwähnt, dass die Leistungsphase 9 eine sehr geringe Leistungsphase ist, also prozentual gewichtet eine sehr geringe Leistungsphase ist. Sprich, die Vergütung für den Architekten ist nicht so hoch. Gleichzeitig ist auch die Arbeit, die da gemacht werden muss, nicht so hoch. Und, ähm. Da kann man sich schon überlegen, ob die Leistungsphase 9 überhaupt beauftragt werden sollte oder nicht. Das heißt, jetzt müssen wir wissen natürlich, was beinhaltet die Leistungsphase Nummer 9? Und wenn diese Leistungsphase einfach Sachen beinhaltet, mit denen ich nicht leben kann, dass ich die nicht vergebe, sprich, dass die bei mir als Bauherr hängen bleiben, dann ist es ja völlig in Ordnung. Ja. Und deswegen schauen wir uns, oder, Hören wir uns erstmal an, was denn die Architektenaufgaben sind. So, die, die Architektenaufgabe in der Leistungsphase Nummer 9 ist die Teilnahme bei der Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen. Das heißt, ich habe eine Verjährungsfrist, die ist im Bauvertrag festgehalten, die gilt ab der Abnahme beziehungsweise ab der mingelfreien oder ab der Abnahme der Abnahme, wie wir es schon mal in der vorherigen äh, Folge gehört haben. Und so kann es sein, ähm, dass man eben vor, bevor diese Verjährung abläuft, mit dem Architekten einen Rundgang macht, mit dem Architekten zusammen das Haus anschaut und zusammen nochmal feststellt, okay, welche Mängel sind das? Sind das Mängel, die also sind das Mängelansprüche im Allgemeinen? Das kann ja der Architekt feststellen. Da spart man sich viel Zeit und Krach mit dem mit dem Handwerker, ja, weil die machen das natürlich nicht so gerne, wenn man dann nach viereinhalb Jahren kommt und sagt, hey, da ist noch ein Mangel, ne? dann musst du noch beheben, ja. Es gibt ja dann auch noch noch nochmal Sachen, die gewartet werden müssen. Ja, der Klassiker sind Silikonfugen. Silikonfugen sind Wartungsfugen und müssen alle zwei Jahre erneuert werden. Macht keiner. Die halten auch deutlich länger. Macht keiner. Aber ähm, per Definition ist es so. Ja, und die Silikonfugen sind zum Beispiel da ausgeschlossen. Ja, ganz klar. Und, und solche Sachen kann der Architekt natürlich sehr einfach feststellen und äh, dann auch sagen okay da brauchen wir ja gar nicht zu die die Mängel zu rügen und dann ist es die Aufgabe des Architekten also die Objektdokumentation, das heißt er begeht das Objekt je nachdem was man ausgehandelt hat entweder vor der Verjährung man kann auch sagen man tut alle zwei Jahre eine Begehung machen bei einem das ist eher bei den größeren ähm, Häusern so der Fall. Bei größeren Projekten, ja, bei einem Einfamilienhaus sagt man, na ja gut, da begehst du halt nach vier Jahren äh, und merkst, dass alles okay ist und, und hackst ab. Ja. Deswegen eben, das, das ist die eigentliche Aufgabe der Leistungsphase. Das heißt, man geht nochmal, man, man dokumentiert den ganzen Ablauf, man schaut sich das Objekt auch noch mal nach ein paar Jahren an und stellt fest, alles ist gut, im besten Falle. Wenn, nicht, wenn irgendwas nicht passen sollte, dann hat der Architekt oder sorgt der Architekt dafür, dass diese Mängelansprüche durchgesetzt werden und auch ausgeführt werden, Ja, dass es genauso kommt, wie man das sich vorstellt. Das ist die Leistungsphase Nummer 9, das ist der Kern der Leistungsphase. So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen. Muss ich diese Leistungsphase beauftragen oder nicht? Okay, die hat sehr wenig Prozent Gewichtung, ja, aber dennoch ist es schon die Frage, ähm, ja, muss ich das jetzt machen oder nicht? Ja, und das bleibt jedem selbst überlassen. Ich kann nur aufklären, ich gebe die Informationen an dich weiter und du entscheidest dann selbst, ob du diese Leistungsphase beauftragen möchtest oder nicht. Denn ähm, was sind deine Bauherrenaufgaben in der in dieser Leistungsphase oder halt nach Projektabschluss, du ähm, ja du, du bist halt dafür verantwortlich, dass du die ganzen Unterlagen zu deinem Objekt sammelst, dass du die parat hast, dass du den in einen Ordner ablegst, dass du die griffbereit hast, die Fotodokumentation, die Bautagebücher und so weiter und so fort. Also alles, was vorhanden ist, dass du das an einem Platz hast, dass du bei bei Bedarf darauf zugreifen kannst. Ja, Das ist eben der, der wichtige Punkt, bei Bedarf darauf zugreifen zu können. Und ähm, ja, du bekommst vom Architekten auch eine Gewährleistungsübersicht. Also das ist in der Regel so eine Tabelle, wo dann drin steht: Okay, Gewerk, Gewerk X, Firma Y, Abnahme erfolgte am und ähm, Gewährleistungsansprüche bis zum Datum. Ja, und, und und so ist es dann aufgelistet und damit hast du die Übersicht: Okay, wann laufen meine Gewährleistungsansprüche ab? Wann kann ich nochmal die Mängel rügen? Und so weiter und so fort. Diese Übersicht bekommst du ja und die musst du auch immer wieder mal im, im, im Auge behalten. Und da lohnt es sich schon mal, sich da ein paar wichtige Termine mal her herauszunehmen und so vier, fünf Monate davor mal im Kalender schon mal jetzt einzutragen, das ähm, einfach mal zu prüfen, gab es Probleme mit Gewerk XY. Ja, und Wenn man das einfach mal im Kalender, das ist nochmal als Tipp, einfach mal im Kalender eintragen und dann ploppt das irgendwann mal auf. Äh, nach vier Jahren und dann denkt man sich, ah ja, stimmt, war da was oder war da nichts? Ja, das hat man ja relativ schnell auf dem Schirm. Wenn man jetzt bei gewissen Gewerken noch eine Sicherheitsleistung genommen hat, also einen Einbehalt behalten hat, das macht man, das ist ja sozusagen die Rechnungsführung, also der, der wie geht man damit um? Ja, man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, einen Einbehalt zu machen. Das sehen die Handwerker natürlich nicht sehr gerne. Fünf bis zehn Prozent. Ja, also ich sage mal fünf Prozent. Ja, fünf Prozent Einbehalt, um einfach zu sagen, okay, wenn das Objekt mängelfrei ist und die Gewährleistungsfrist ist rum, dann bekommst du das Geld zurück. Und das muss man einfach auf dem Schirm haben. Das muss man sich auch nochmal notieren. Das muss man, ähm, nachdem dann alles abgenommen ist, nachdem dann alles... Ähm, die vier, fünf Jahre durchgelaufen ist, also fünf Jahre durchgelaufen ist und ohne Probleme, ohne Mängel ausgekommen ist, dann bist du auch dafür verantwortlich, diese diesen Einbehalt wieder zurückzuzahlen. Ganz klar. da Das äh, ist dann deine Bauherrenpflicht. Und dann musst du hinterherkommen. Deswegen musst du da auch eine entsprechende Liste führen. Wie viel Einbehalt habe ich gemacht? Oder habe ich überhaupt Einbehalt gemacht? Und äh, muss ich zugeben, das machen die wenigsten. Das machen die wenigsten... Äh, Institutionellen machen 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 das alle, aber die wenigsten, die ähm, ihr eigenheim bauen, sage ich mal selber, die wenigsten machen das einfach oder haben das überhaupt auf dem Schirm oder wissen überhaupt, dass man das machen kann. Das ist ja so die große Frage oder die große Sache dabei. Ja, wenn man das Ganze beachtet hat, wenn man das Ganze auf dem Schirm hat und das umgesetzt hat, dann ist auch, also dann ist wirklich das Projekt abgeschlossen nach den fünf Jahren Gewährleistung. Ja, ist das Projekt abgeschlossen und du bist dann im reinen Bauunterhalt. Du bewegst dich ja vom Projekt in den Bauunterhalt, in den fünf Jahren Übergangszeit noch ähm, ja, in so einem Verlauf. Das heißt, es geht so langsam über. Die Mängel, die am Anfang vielleicht noch erscheinen könnten, also wenn Mängel erscheinen, dann eher am Anfang und dann gibt man die auch schnell weiter. Und ähm, ja, nach fünf Jahren bist du dann auf jeden Fall im vollen Bauunterhalt und ähm, bist dann dafür verantwortlich, dann, dann wieder selbstverantwortlich, dir gewisse Rücklagen zu bilden für ähm, mögliche Sachen, die passieren können. Und da, da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es einfach wichtig ist, Rücklagen zu bilden bei einem Einfamilienhaus in einer Größenordnung von ja, 15.000 bis 20.000 Euro sollte man schon immer auf der Seite haben, so dass, wenn etwas passiert, man nicht einfach dasteht und nichts hat, sondern dass man einfach das Geld zur Verfügung hat und damit einfach arbeiten kann. Und da ist meine Strategie, die ich auch empfehlen kann, einfach, dass man sagt, okay, mein Ziel sind zum Beispiel 15.000, um die 15.000 zu erreichen, bin ich bereit, einfach monatlich 200 Euro ähm, oder einfach mal äh, 5.000 Euro auf einmal auf das Konto zu überweisen, was dann die Instandhaltungsrücklage ist von dem Haus und dann überweise ich einfach im Dauerauftrag monatlich 200 Euro auf dieses Konto bis dieses Konto dann komplett gefüllt ist mit den 15.000 und das ist dann nach lasst mich mal überlegen also 200 Euro das sind 2.400 Euro im, im im Jahr die man hat ja und dann bist du ja so nach so vier fünf Jahren ja also nach so vier fünf Jahren bist du dann hast du dann dein Ziel erreicht und das ist ja auch eine übersichtige Zeit und dann kannst du hingehen und sagen okay jetzt habe ich mein Ziel erreicht und jetzt reduziere ich einfach den monatlichen Betrag auf 50 Euro, denn ich zurücklege, ja, für meine Instandhaltung und jegliche Rechnungen, die reinkommen, die das Haus betreffen, die den Bauunterhalt betreffen, also die nicht nochmal irgendwie ein Anbau, Umbau, sonstiges, sondern die den Bauunterhalt betreffen, jegliche Rechnungen, die zahle ich dann von diesem Konto, ja, das ist jetzt schon, da geht es jetzt schon in den, in den Bauunterhalt rein, ja, Vielleicht muss ich dazu auch nochmal eine eigene Folge machen, aber jegliche Rechnung, die jetzt da ist, die wird von diesem Konto bezahlt und dann hat man das eigentlich planbar und übersichtlich und kann somit weitergehen. Und ja, man ist einfach nicht nur, ah, ich zahle das von meinem Gehaltskonto oder sonst was, sondern ich bilde meine Rücklagen und dann zahle ich auch da daraus. Ja, das, das ist so der Hintergrund. Und dann, wenn ich natürlich mich daran gewöhnt habe, 200 Euro monatlich für die Instandhaltung zurückzulegen und dann nach den vier, fünf Jahren äh, auf einmal nur noch 50 mache, dann würde ich diese 150 Euro, die frei geworden sind, nehmen und mir auf ein Tagesgeldkonto packen, welches ich dafür nutze, die Sondertilgung zu betreiben. So, und dann kommt da einfach 150 Euro mehr drauf, das heißt, ich tilge dann, ich mache eine Sondertilgung in Höhe von x Euro, die sich angesammelt haben, das sind ja nicht die 150, sondern man, man bildet ja, also mein Tipp ist ja auch immer gewesen, oder mein Tipp ist ja für die Finanzierung, die Finanzierung so aufzubauen, dass die monatliche Belastung so gering wie möglich ist, dass man aber eine ähm, hohe Sondertilgungsmöglichkeit hat, und dass man diese hohe Sondertilgungsmöglichkeit auch auf jeden Fall nutzt. Das heißt, ich habe meine niedrige monatliche Belastung, habe aber nochmal also 1.000 Euro beispielsweise, ich kann 1.500 beispielsweise machen, ich reduziere die auf 1.000 Euro, 500 Euro nehme ich jeden Monat und packe die auf dem Tagesgeldkonto, sodass ich am Ende des Jahres 6.000 Euro sondertilgen kann. So, und zu diesen 6.000 Euro kommen nochmal diese, 100, also zu diesen 500 Euro monatlich, die ich sowieso schon dann in diesem Beispiel dann weglegen würde, kommen würden dann nach vier, fünf Jahren nochmal diese 150 dazukommen. Das heißt, ich habe dann 650 Euro monatlich, die ich dann für die Sondertilgung weglege. Und ja, das Allerschönste ist ja dann nach der Zeit, wenn das dann rum ist, dann habe ich die Möglichkeit oder dann habe ich das Geld zur freien Verfügung, wenn das ganze Haus abgetilgt ist. Ja, ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Okay. Also in diesem Sinne bedanke ich mich für dein Zuhören. Ich wünsche dir noch das allerbeste bei dem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauchherrniswerf. Ciao. Dein Max.